0: 这阵子应该蛮多朋友，他现在刚好在家里工作。那我其实有有一班同的学,学生也是这个时候，大家都本来要开课，那因为现在疫情开始有点不妙了，所以也慢慢的就把课给停了。然后这些学生就刚好需要在,在家里，然后我们就有线上的时候再做一些呃咨询，嗯，上课吧，算上课。然后也因为许多的。朋友在这时候可能心情比较不好，然后有找我做咨询。那在调精油方面而言，我们一般一般而言，我们要针对于一个完整的疗程或是完整的课程，他要在帮你做按摩，来帮你做其他任何的服务之前，我们其实会先做咨询。那咨询其实是蛮重要的，他他其实是会了解你的需求。然后还要去了解你所发生什么样的问题，然后我们来解决。所以在咨询方面，在所有的方疗师或其他的一些嗯服务业吧，我想都是一个非常大概占你所有疗程的重要性的三分之一。那不，并不是说哦你喜欢什么味道，我帮你挑而已。其实没有想象中那么的那么简单呢。其实蛮难的，在我们之前的。咨询重点而言的话，会先从对方的需求假设好了，睡眠不好，或是哎、欸、最近失恋了，或是最近嗯工作上出问题，然后我们来讨论是发生什么样的问题。那甚至我们会讨论到一些比较内心层面的。那呃，这个边的话会有两种方向来看，一种的话是针对。你看得到，你知道你的问题在哪里。另外一个是你不知道你的问题在哪里，我们要做讨论。那有时候甚至我们在讨论的时候，我们必须要去观察你的肢体语言。你在讲到什么样的话题，你会不自在，你会做一些嗯，讲设你反应有点奇怪，那你可能会会嗯，会抓手，或是你的眼神会不一样。所以，我们咨询师。方疗是吧？方疗是我们在做咨询的时候，其实会必须要去观察客户他的每一个细小的一个呃问题点。那另外一个方式就是说，嗯，有些我们在讨论的时候，并不会那么直直觉的告诉，哇、哦啊，像那个呃，像美国的警探一样，就是在讲的话，看着眼神，然后看着手，平时没有那么的复杂。那我们其实会往。一种就是我们在讨论的时候，你可能会经由哪些话题不自在的时候，我们会避开这些话题。但是我们在调配精油的时候，会去以你这些呃问题点，我们来做呃方面。所以，我们今天会会跟各位介绍呃一些精油调在咨询的时候，我们会有一些方法。那当然。精油还有另外一些，就像塔罗牌一样，它其实也有精油抓周。那那今天也会稍微介绍一下精油抓周要怎么做。那还有就是针针对身体的肢体语言，还有针对于一些嗯身体状况的方式来做来做介绍。当然了、啊，因为如果我我相信会喜欢听我的。p o d c s 的朋友应该也对精油会非常的有兴趣，所以我今天也会稍微介绍简单的一些植物人格。那因为植物人格他要介绍的范围非常的大，所以可能无法就是精油这几十分钟来做介绍。那所以我会介绍比较大范围的。如果你对于精油的一些植物人格非常有兴趣的话，其实你可以去。呃，书店去找相关的书籍，其实蛮多的。现在蛮多都有都有在讨论这些的。那我尽量，因为我也不是属于那种就是嗯、呃、心灵层面的人，本人是属于走一些比较理性理性的人，所以我会以呃我的经验法则，然后还有我们在做的，可以有一些嗯像解剖学或是其他的一些呃。简单的公式的时候，来跟各位做介绍。好，那我们先介绍一下，就是呃，咨询主要的重点是什么？当然，呃，你们如果去其他的十八十八店，或是你们去一些比较呃专业的芳疗师的时候，他们可以可能给你一个表格。然后可能会讨会讨论一些像，呃，妇科问题啦、睡眠问题啦，或是你最近有没有在吃什么药啦？那很多人其实芳疗在很早之前，我就是很提倡一件事情，芳疗就是农作物，它其实没有医疗等级，也没有做其他等级。可是我们还是必须要去了解你最近发生什么问题，或是你最近在吃什么药。假设好了，我现在正在。呃，我可能我、呃、现在在吃发炎药，或是我现在在过敏，所以我有吃一些抗组胺的药。那像这样子的话，有一些精油我们就必须会避开掉，像例如说德国洋甘菊，或是没药，或是南木蒿，它里面的话就就有呃一些类似抗组胺，也就是将你的免疫系统做降低的成分。我尽量不要讲专业名词啦，但是如果针对专业名词非常有兴趣的时候，呃，你们可以去找天然母菊青这个化学结构，对，那这个的结构的话，跟我们的抗组织胺结构非常的相似。那在配方上面，我就不会去使用这些相似的精油，或是说呢，它现在正在高血压，所以高血压的精有吃抗。抗凝血凝血药剂，或是降血压的药剂，那这样子的话，我针对于一些配方上面的化学结构，我就不会去去做抵触了。所以在咨询的时候，你吃什么药这件事情是一个非常重要，你必须要让你的方疗师知道。再者呢，呃，还有另外一个重点就是，我们其实会因为。毕竟是方方向疗法嘛，又不是以以人一个什么问题一个问题，然后吃什么药？其实不是，芳疗其实还有最大层面是讨论到你的情绪问题，以及你的例如说可能最近的可能跟男朋友分手，那这男朋友男朋友可能呃跟你小时候的原生家庭有什么密切关系？可能小时候你的父亲是属于权威式，那会造就你在。日后交男女朋友的时候，你会喜欢一个比较年纪比较大，或是你会比较喜欢一些呃权威是，是就是看起来就是哇很 man， 或是年纪很大的人。那这个也会影响到你的原生家庭。这个我们也也是必须要，如果愿意的话，如果个案愿意跟我们讨论的话，我们其实是会非常。非常有帮助的，针对于你要做呃抓那个就是你的精油配方的是非常有帮助的。那还有就是说，如果可以的话，就是在呃你这阵子的一些工作，还有你的呃一些日常生活，如果这时候可以多了解，其实也是非常的非常有帮助的。那这个是我们在咨询的时候是非常需要去了解的。那这个东西，嗯，我觉得是经验法则。就是、呃、老师以前就教教一些数学，然后教一教之后，他就跟你讲说：“哦，这个公式啊，其实还是需要经验法则的。其实每一公司工,工作也是哦，你在咨询其实是很吃经验的。以前我可能在咨询的时候，会需要呃每一个细项我都要知道，你可能甚至你喝多少水啦，你尿多少尿啦。”或是你看的基本的 A 书啦，我嗯尽量了哈、嗯，如果可以知道的话会更好。那现在其实呃，我们甚至会更了解，就是我们在讨论的时候，会去抓重点。还有你在讨论的时候，你如果是了解这一个呃个案的话，他可能不，他当然新客例外。那如果是已经比较熟悉的客人的话，咨询方面的话，你可以很快的去抓到重点。然后在做配方的时候，你可以比较呃不用太多精油，因为我后来发现，呃刚开始如果是新手而言，会喜欢把配方就是你的精油的总量放得很多，感觉很澎湃的感觉。可是这个其实不是一个很很，我觉得这个其实不是一个。有经验者他们会做的事，如果是有经验者而言的话，他们其实大部分的,的配方大概三个到四个定多，它就是多一个五个，或是熏香方面，或是你要哪哪一些呃辅助性的，要不然基本上四种精油就很够了。那这个方面的话，我们其实呃非常的重要的原因是。因为你精油我们在使用，它就跟医生给你吃药一样，它不可能你做一次，它不是药的，不是你我擦一次就可以好。它这个是情绪的东西嘛，它可能就是需要一点时间。所以我们在长，如果我们一周到两周你使用完了之后，那我们会想了解你的状况。这时候其实你会比较好去调配你的精油。可是如果你就是十几种、二十九，你要再去抓问题点，会非常非常的难。所以，我们其实如果你是找那种就是比较专业的方疗师帮你调配精油的话，基本上他们的精油的数量都不会太多，除非你就告诉你说我这个这一瓶是全家用的，那他的考虑点就不会就不会那么的专门了。对，这是我们的。咨询的重点，那当然呢、啊。如果我我的问题点是比较多，是针对心灵层面的。那心灵层面，我觉得还有另外一个是很好玩的是，你可以用精油抓周这件事情来玩。那这个的话，会需要比较有经验的芳疗师啊。如果你是真目前正在学习芳疗，或是你是看书在学芳疗的话，这个可能。诶、欸，我觉得可能不是那么精准。那你也可以去找一些其他的方疗师来玩这一个。你如果你真的觉得我就是我就是好玩，我没有那么的想要知道就是太详细的话，你也可以玩看看。如果你真的不知道要，你真的心心身心很健康，你只想知道这个玩法的话，你也可以试试看。那呃，植物抓周跟塔罗牌其实很像，就是你可以呃。如果你的本钱很够的话，你很多精油；如果你只有三四支，那就没什么好抓的啦。那如果你有很多的精油，就是属于干妈等级的精油的话，那你可以来玩这种精油抓周。那这个精油抓周很简单啊，你手机要先拿来哦，先洗牌一下，弄完之后，你用你的左手抓三瓶出来。拿这三瓶出来完之后，你先不要看它的味道，但是你要很明确的，第一第一瓶的精油是哪一瓶，第二瓶跟第三瓶，它的顺序很重要。那接下来的话、呃，这三瓶抓完之后，你要去试闻它的味道、呃。在咨询也是一样，味道的确认非常的重要，所以你可以先闻它的味道，哎，是不是你喜欢的？然后闻味道完之后，哎，确认这三个味道都是你可以接受的。好，那这三瓶它就有差别喽。第一瓶通常是你你的比较心比较呃潜意识的，就是你在做这个味道，它所反映出来是你可能不知道你有现在的问题点。然后你可能假设好了，你可能呃这阵子一直睡不好，工作很烦闷，那。潜意识也许是你，你可能交新男朋友，那这个男其实你不是那么喜欢他，你只爱他的钱。我只打打个比方而已啦，就是你可能不是那么喜欢他，那呃潜意识告诉你，你的心内心理烦闷的问题会反映到你先，你可能在做理性决策的像工作，或是标会，或是你做一些其他事情，会影响到你的情绪的时候，潜意识所以。另外，我们要如何知道潜意识的话，其实可以记录你的睡眠。那之前有跟各位介绍，你如果你如果、呃、很多梦，或是你就是睡眠比较浅，或是你是有做梦，我觉得如果没有做梦就就算了。但是如果你是有做梦，醒来通常会忘记，那你也可以去记录你的梦境。其实很多的梦境都是，嗯。我会建议，应该是深层睡眠的梦境才是你的潜意识啊。对，你可以去记录你的梦境。对，好，这就是潜意识。你第一瓶通常是你的潜意识。那第二瓶的话，跟第二瓶跟第三瓶的话，两者差别是在于，第二瓶是你内在你自己的世界，就是你面对问题，你知道你的你内心想的。那第三个的话，是你在于外在，你希望别人看你外在的时候的想法是什么。那这样子的话，这三瓶的话，是就是我们一般在抓周所问所遇到的问题点的话，你可以做探讨。那你可能会觉得好像听有听没有懂哦，你方法知道了，但是你不知道怎么使用。假设好了，我们之前有帮一位朋友玩过抓周，那这个呃，第一个的话，第一个，他那时候记得我我有点忘记，第一个好像是乳香，那。第二个的话是大西洋雪松，那第三个第三个的话是一蓝一蓝，哎，对，好像是这样。然后第一个乳香啊，它其实，呃，我先讲乳香好了。乳香当大家知道它是来自于天堂的味道嘛，那许多宗教会使用到它，那它呃许呃许多宗教也会觉得在祷告文章它会顺着。烟顺从到天上去，这个我想是大家比较熟悉。那如果有听我的 p o d c a s e 的话，也听过我讲过这类似的故事。那另外一个方向是乳香，其实是它是生存在一些像沙漠啦、印度啦，或是一些就是比较战败国、比较比较呃，就是第三世界的一个国家的地方，所以它不是。乳香群这样，乳香素生你比较少，基本上都是两三批两三批，所以呃，乳香通常它的经它的那个成本偏高，跟你如果去买其他的精油比较起来，它、啊、当不可能像甜橙这么的便宜，它还是有偏贵，但也没有像玫瑰这么贵了。对，那另外一个原因是因为乳香其实它它在生长环境当中都是属于比较困苦的，所以呢。许多的会喜欢乳香的，除了是像例如说刚才之前讲宗教类，或是你追求心灵层面的，呃，这方面之外，乳香还有另外就是忍耐。它其实有针对很多事情，你要做忍耐的时候的事情，或是你现在正遭遇一些比较辛苦的阶段，像例如说你可能呃要呃房房贷啦，然后又在读书，又在工作，然后反正就是。那我就是蜡烛满头烧这个状态的时候呢，其实会发现你用乳香会很有感觉，会很疗愈你的内心。可是有一些人很讨厌乳香，那这种人有可能就是他以前苦过了，他对于以前很苦的状态非常非常的排斥。哎，我后来发现，我之前一直以为乳香应该是会很多漫才界的人会喜欢，或是那种呃喜欢用脑的一些，例如说作家，因为我还蛮多朋友有在写作的，又是已经有出书，应该会很喜欢呐、啊，它可以让你有灵感，就发现他们很讨厌呢。w 喂喂， w h 后来我们去探讨。在这些人，通常他们都是钱赚的很少，然后一直很辛苦，所以他们对于我很辛苦这个阶段好排斥啊。所以不知道是不是这个阶段的状态，他们其实对于乳香很不喜欢。那我朋友就是那种对于以前很辛苦，他可能在学生的时候就是要一直打工，然后要帮家里还债，所以他非常非常的很他他现在就是很喜欢买名牌，很喜欢。就是想了吃好吃的东西，买三 G， 是因为他以前真的是辛苦过了，所以这种人很特别，他反而很讨厌。所以他闻到乳香的时候，他觉得嗯不是那么喜欢，可是这时候其实是他最需要的。他的潜意识对于他以前的以前辛苦的的回忆，其实是影响到他的现在的问题点。然后第二个，哎、欸，第二个好像是大象雪松。的样子，我有点忘记了，对不起。如果你发现哎，怎么前面老师讲跟后面老师讲的不一样，我真的有点忘记了。那大西洋雪松其实它是来自于内心的世界，所以通常而且大西洋雪松其实它是一个很便宜的那个很便宜的精油，它其实是呃大雪松它其实是在做建筑木木木就是房屋或是一些木质房屋，所以第一它长非常非常的快，然后第二它其实在萃取精油，它其实是跟那个甜橙一样，它是属于已经做完人家不要的，然后来做蒸馏，所以它的地下成本也会很低。可是乳香其实，因为它长得非常的非常的快，而且它其实在针对于适应环境而言也是非常的好的，所以它在于它内心而言，它对于呃许多的一些外在的变化，它是必须要就是让自己很沉稳，它不能随。就是要适应环境，即使这个环境不是那么喜欢，他还是必须要去做适应的人。在他的内在，他很容易就是这工作不喜欢，可是他还是会一直待着，一直待着这种感觉。那，哎，我用我有点忘记他的，哎，好像是他的第三个，好像是对不起，我真的有点忘记了，好像是依然的样子吧？对。对，我我一直呈现那种好像很很黄色，因为现在已经十一点半了。那我突然想要录这个 podcast， 所以如果你发现老师前面的亲友和后面亲友如果是不一样的话，请你体谅我然后我记得那时候依然依然是很很女王的，就是如果你要去那种就是去跑趴，或是你要去那种就是。呃，演讲你一直就是没有自信、啪啪的话，我们都会建议你可以用“依然依然”，“依然依然”就是我是女王，还有 queen 的那种感觉。所以她其实是一个很，她希望别人在看她是一个非常有自信的一种女生，但是她其实，在她的内在。遇到一些事情的时候，她其实不是那么女王，她反而是一种有点像女仆的感觉。就遇到什么事情，她都稍要忍耐。可是她的内心潜意识对于忍耐这件事已经苦著，她又很排斥，所以在造就她的一些呃状态，就会很明显，他就呈现常常会失眠呐、啊，或是他常常会长痘痘啦、啊。其实皮肤长痘痘是一个。当然，我们如果扎鸡吃太多，也是会长痘痘的。但是，如果你发现你这段时间就是会长痘痘，那然后很多人你会发现，这个时候他其实对于某些身心是很不平衡的，对某些是很生气，因为长痘痘一直嗯发生在脸部，而且它是很多的话，都是一种呃你的潜意识的怒气，但是你不知道不晓得如何去发泄，所以你只要看到那群就是脸上常常长痘痘的人的，就是而且是。很多不是一两颗，是很多的这种人。其实你就知道，他其实会很容易对于抱怨这件事情很爱抱怨，但是他也无法去做解决这件事情，所以他内心的愤怒，他是无法解决的话，就会反映到皮肤上面。对，那我的朋友就是属于这样子的一个人。所以精油抓周的话，如果我们先不要去探讨他的生理问题，就纯粹我们只是。讨论心灵层面的话，其实经精油抓住是一个还蛮多朋友很喜欢，就是我我们在讨论的时候，其实他们都觉得哎还蛮准的。对，那这个东西我觉得就是经验法则之外，还有其实我们常常会看书。假设好在看书，就得薰衣草就是母性的包容之类的，但其实薰衣草其实它很多很多的含义，还有大家一定要知道味觉。很多东西，人是非常复杂的一个动物，一个复杂的一个个体，所以味觉这个东西，每个闻味道都不一样。还有就是，他对于这个东西从小到大的记忆也会不一样，所以不你们不能看书就会觉得啊，这个怎么样？所以我们其实都会建议，你可以找一些比较专、比较专业的方疗师。哦，讲这种心灵层面，我觉得最厉害的、最厉害的是哪一家呢？我觉得是肯肯源，肯源老师，哇，操，心灵层面，如果大家很有兴趣的话，我是没有接他们业配了。但是，但是我后来发现，嗯，我们之前因为我以前在尔飞工作，那我们有时候遇到一些，就是上课的话，会去到他们那边去上课，然后他们老师也会来，就是跟我们有一些，就是呃。接洽，讲接洽，对接洽。然后我们就觉得，哇，这是心灵层面，就是啊，非、哦、就是目前大家对于芳疗师的那种就是概念，就是那种就是啊、呃，风花雪月啊，然后看到花掉下来说，哦，他他结束了他的生命之类的啦。我我是这样想，然后反正反正就是跟跟我们一般的芳疗师不一样。那因为我是我是走因。就是英国 IFA 的，所以我们还是会比较针对解剖学啊，哈，例如说啊，你可能可能假设好了，如果拉肚子的话，很多人就会说啊，你可能就是啊，针对内在的愤怒，或是你在什么东西，那我们就觉得啊，你是吃就是吃坏肚子而已，那你可以用什么其他的精油？对，所以我们比较不一样。就算是我们有谈到肢体语言好了，那很多人都会觉得就跟呃。算命一样，或是呃，其实不是，其实不是，肢体语言其实是有它的呃逻辑来讨论的。就像是呃，我拿这个东西是用肌肉牵扯骨头。那我对于某个习惯动作，我对于一些动作会有习惯性动作。那这个习惯性动作的肌肉就会牵扯到你的呃骨头。所以，你其实我们看每一个人的站姿、坐姿。然后跟他的一些习惯，你就可以知道这个人他的呃状态是什么。我们不能百分之百，但是就是大概抓就可以大家知道说他的呃身体状况。假设好了，呃，我们我们做个假设，嗯，你们一定有看过有一些人他的上半身跟下半身差异非常的大，就有些人他看起来就是看起来壮壮或是胖胖的，可他的脚就是超级无敌细。那那像这样子而言的话，其实。呃，如果是以肢体语言的话，上半身和下半身它的差异点很大，是在于上半身是针对对外的一些呃交际啦、收学啦，然后想要让别人看出我的形象的人，那下半身而言，是对于自己内在的一个问题点。假设有一些人，你会发现，如果他脚很细，可上半身其实蛮壮的，这种人而言的话，你会发现他非常害怕独处。他喜欢就是跟大家就是闹，就是呃喝酒啦，或是例如说他很喜欢就是找很多朋友到到他家里，但是当都没有都没有人做他一个人而言的话，你会发现他极度没有安全感。他会随时就是不管跟谁，他一定很在乎朋友，但是他无他无法去跟独处这件事情。那像这种人，其实会很明确的，他对于上半身就会比较壮，下半身就会比较小。那这个只是统计学啦，不是一定就是这样。如果你就看到人，那就很小而麻痹，比如说哇，你对自己很很没有安全感哦，啊、嗯、不是啊，小时候生病对，所以不是一定啦。但这个只是一个就是嗯。法则不能不能讲不能讲法则，嗯，这个就是一个统计学就这样子啦，哈、哦，对对，所以我后来发现，其实因为我我我前阵子就是有开始上一些面相，我是我上面相不是不是为了看路人说哇你以后有就是三十岁之后有钱哦，啊、或是哇你呃，例如说呃你可能之后。走晚运呐、啊，或是你之后什么走桃花运？我我不是我不，并不是为了这个，而是我相信一件事情，就是你的情绪会影响到你的外在，或是你会觉得，因为我以前我以前也很胖，我我在高中国中生，我也是六十八六十八七次那种那種胖子，那是后后来开才开始，就是开始改变你的就是呃饮食习惯啊，生活模式，我才变得现在比较没有那么的胖，我现在。五十六、五十五，我最少我到四十七，对对。那我身高是一百六十六十七公分，所以这样子比较起来，就大概知道差异点在哪里了。所以，我们就可以去了解，就是你的外、你的个性跟你的思维，其实可以影响到你的呃外在的，就像是例如说。嗯呃，左边跟右边好，大家就会觉得就是一般人就算是脊椎或是脸，其实你会很明显有分为有分为就是呃右边跟左边的不同，就是脸颊不平衡。那通常右边的话会会比较是针对于一些阴柔或是感性或是属于呃比较母性的这边，左边那右边的话通常是走比较阳刚，然后理性面，然后创造。创造型的，那这种话其实跟左脑右脑有点像，就是很多人就说啊，我们的因为身体跟你的脑刚是相反嘛，所以你的右你的右边是属于阳刚的话，所以你的你的那个呃左脑就是属于比较理性面的，比如说，但是其实这个只是一个就是。大部分的状态，所以我们通常可以从哪里去来看呢？它可能它的左右边不平衡，或是它的肌肉肌肉状态不一样，那我们就可以去思考，就是说啊，可能在在呃你现在这个状态的时候，你假设好了，你的左边左边的状态呃肌肉会偏右边，那这个当然跟呃，例如说你的习惯习惯动作，或是说你可能有侧背，或是你你的状态这些把它。摒除在外的时候，我们就大概可以知道，你左边可能，呃，你的可能思绪方面一些，或是你在针对于人际关系这边是不是有一些问题，所以你左边会比较紧绷。那或是说，你可能针对于母亲性的问母亲，或是你的，例如说右边的话，可能父亲这边给你一些影响有问题。那这个是比较明显会有会有在。肢体上面会除了肢体之外，然后还有就是你的肌肉方面是最明显的。对，那当然呢，还有其实如果要讲，其实蛮细的。我们下次可以针对一些肢体语言这一这一个呃主题，可以来谈探,探讨。那另外呢，我们还有针对于像呃，如果有一些一些朋友现在正在就是玩精油的话，其实我觉得呃像。植物科属它有很多的，就是含义。它其实它其实是有一定的规则在啦。就像例如说花朵好了，那花朵大家就会想到哦，它很女生，没有错。其实花它就是植物的生殖器，所以我们就知道花朵它其实对于一些妇科方面非常的好。然后还有针对外表，因为花必须要吸引一些蜂蜜蝴蝶来嘛，所以。他的话通常就会针对于我对外的表现啊，我我是很有魅力型的人，对于花朵，那大家大家一定要去，就是，嗯、呃，我觉得你。虽然我不想卖弄学问，但是我就还是会建议大家可以买一,一本那个精油图鉴，因为其实很多人大家思想的，就他想的东西跟实际上是不一样。就像是天竺葵好了，那天竺葵大家就说哇，这个花香非常，可是可其实天，你知道你要知道一件事，其实天竺葵是叶子，它不是花香，它是萃取叶子。好、哦、啊，你们你们如果之前都会觉得说哇，叶就是呃天竺葵，它是针对什么呃妇刻方面啊？万万一啊，不是哦，它其实。天竺葵，它其实是对于自我内在的一个反省，跟对我对自己内心的一个探讨，所以它跟外在完全没有关系。所以，如果是花朵而言的话，你其实可以找一些像茉莉、橙花。如果你的口袋比较深的话，就是开下去，真的一定值得。但是呢，有一些人对于我表现我女性的感觉是非常排斥的，或是我要我之前有教。一堂是撒娇，那有人对撒娇极度排斥的人，像这种人的话，其实对花香调会非常非常的排斥，那甚至不喜欢。那当然，叶词方面也是有，除了刚才有讲到那个例外的是天竺葵之外，叶类有更多可以讨论的，像例如说。呃，薄荷好了，薄荷大家印象是比较理性面的。那其实薄荷还有另外一个，就是它其实是可以针对于你很跳痛的心情，或是你你你的思维就是永远是一就是一，二就是二。那像这种，我其实会加一点点的薄荷，让让它有一点点的，就是嗯、呃，思维让它可以有跳动的感觉，就是你不要那么硬邦邦，你可能一二、二要变成 A、B、C， 类似像这种感觉。那当然还有像，呃，种子类的啊，或是根呐、啊，或是一些叶类，这些都是可以。如果你们针对于一些植物人格很有兴趣的话，我觉得你们可以去玩这种。那你又觉得老师好像在讲一些，好像就是生化的感觉。那这样想好了，就是其实精油它就是植物的荷尔蒙。他它没有这些，他也是可以长，他也是可以成长。但是他有这些这些精油，他对于它的一些呃成长的特色，或者成长的样貌就会不一样。就跟我们的人格一样，跟我们每一个人的个性一样。当然啦，你每个人就跟机器人一样，它还是可以活。可是当你有一些灵魂，或是你有一些人格，或是你的身体，或是你的价值观，就会不一样。那其实花朵也是。那当然呢，就是跟我刚才讲的味道，每一个人对于味道这个东西都是比较不一样的，然后还有对于它的感觉会不一样，所以大家不要觉得就是说书上书上是什么就是什么，其实不一样哦，其实不是哦。所以其实如果大家有兴趣的话，可以到我的 IG 哦，我会留 IG 咨讯在下面。那大家如果有兴趣的话，你也可以留 IG。嗯，把你现在的问题可以告诉我，然后我如果可以的话，我也可以帮你做解答，或是说，呃、嗯，你也可以告诉我说，哎，老师，我在抓周，那我抓了哪些精油？然后，例如说第一瓶哪些，第二瓶哪，第三瓶啊，你可以留留下你的讯息，那我们也可以，呃，在下次的节目，我们也可以拿出来做聊天，好、哦，我们不能讲探讨，这样感觉对，没有收钱，我就不会想太严肃，好、哦，这个就是我的，这就是我的一个。原则，吼、哦，好，那最后呢？呃，因为其,其实我们我我之前有约一位朋友，也是在学就是面相的一位朋友。那我们本来想要讨论，就是有关于面相面相针对于呃学了跟没学的差别在哪里？就像我们刚开始在学精油而言，你对于所有的味道你会很敏感，还有你对于一些花草东西的东西，你会变得比较。呃，知道那是什么，或是你会变成，就是你可能就是假设好了，有一个人告诉我说，我现在感冒，我脑中就会浮出一些精油出来，然后我就会开始问其他问题哦，然后就有点像呃，之前之前有一个那下期的影片一样，就是你脑中会浮一些精油出来，然后我觉得哎，他这症状不行，那就把一些精油精油拿掉，然后再加其他精油，你的脑中就会自然而然会浮出这种东西出来，这个是你长期会使用的。对，那这阵子因为蛮多朋友就是有跟我讨论这些事情，然后呃，我也帮他们去调配，所以我才突然有一些想法出来。然后最近，对了，讲些题外话，我刚好也有个朋友，他们他也是在做那个 podcast 的，然后他是一个非常幽默的朋友，但是因为他说他他很想低调，他不想跟别人知道这件事情。所以我就说，哦，好啊，我我我是不晓得 Pockets 有什么好，不方便让人家知道，人家是抛头露面、脱汉子嘛，为什么我能不能让让别人知道？然后就哦 OK， 但后来他发现一个，他就有一天他就跟我说，哎，我有粉丝嘞。我说什么？你有粉丝？我哦，我、哦哦，好，我做那么久，哎，也没很久，不到不到半年，哎，不到几个月，我都没有粉丝，你居然有粉丝哎，然后我都觉得哦，好羡慕哦。那我那朋友说有啊，我就是你的粉丝啊。我说没有没有没有，目前我的粉丝都是我的亲友团，不是我的学生就是我的同事，我都没有粉丝。如果有粉丝朋友的话，请留言到我的 I G， 让我知道我有粉丝、哦。我只想讲这样子而已，<笑>没事，好好，拜拜。